0: Dann vergleichen wir nochmal, also auf privater Ebene wären es in Österreich 27,5% mhm. Steuern und in Deutschland ja wieder gut 26, 26,5% oder so mit mhm. Soli und das, und das fällt sowohl für Dividenden als auch für Aktiengewinne an, mhm. würde ich also sagen wieder ungefähr gleich und wenn wir es uns jetzt auf Unternehmensseite anschauen, da gibt es jetzt einen ganz spannenden Unterschied. Und zwar ist es ja so, dass Dividendenausschüttungen, dass die in Österreich steuerfrei sind. Mhm. Und das, wär in, das wäre in Deutschland nicht so, weil diese Steuerfreiheit erst ab als ab 1% Beteiligung, glaube ich, gilt an einem Unternehmen. Und das hat man natürlich nicht, wenn man Aktien hat von einem Riesenkonzern. Und dementsprechend ist das auf jeden Fall ein klarer Punkt für Österreich. Das heißt, wir sind hier bei einem äh, 4 zu 3, was die Dividendenausschüttung angeht. Und dann beim Verkauf der, der Aktien wird es allerdings auch wieder ganz spannend, weil das wiederum ist lustigerweise in Deutschland steuerfrei. Und in Österreich würden die 25% Prozent anfallen. Mhm. Ja, aber
1: es passt auch wieder zusammen, wenn du ein Startup verkaufst, ist es auch steuerfrei. Also sozusagen ja. die Systematik ist dieselbe, ja. Nur bei uns geht es auf die, auf die Gewinne und bei euch auf den Verkauf.
0: Genau, das heißt, mhm. das wäre dann hier auch direkt wieder, direkt hinterher, direkt nach Anpfiff, wieder der Ausgleich 4-4. <lacht> Alright, gut. Das heißt, in, genau, in, in, in Deutschland sagt man in der Regel so, man sollte man sollte seine, seine, seine Wachstumsaktien in seiner Holding halten, weil der Verkauf nachher, wenn die mhm. wirklich hoch im Wert steigt, weil, weil es steuerfrei ist. Und man sollte sowas wie Dividendenaktien oder Fonds oder so privat halten, weil es dann ja schon versteuert wurde. Mhm. Und in Österreich könnte man sagen, wäre es dann eigentlich genau andersrum. Ne?
1: In Österreich wäre es genau andersrum. Wie gesagt, ich würde aber ja schauen, woher kommt das, das Investmentkapital? Mhm. Ja. Und würde ja da den Fokus drauf legen, ja. ob privat oder in der GmbH.
0: Klar, bevor man es <lacht> nochmal aus der Firma wieder zu privat zieht, kann man es mhm. auch noch direkt aus der Firma investieren. Ja. Alright. Kryptos. Kryptos, auch so ein spannendes Thema. Achso, und was ich auch noch ganz spannend fand, jetzt hier nochmal eben in dem, in dem Zusammenhang Kapitalertragssteuer, da gibt es auch gerade tatsächlich in Österreich auch Diskussionen, die komplett abzuschaffen, oder? Es gibt Diskussionen,
1: dass sie. Komplett abgeschafft nicht, aber dass es Befreiungen geben soll für die persönliche Pensionsvorsorge. Mhm. Das bedeutet, wenn ich bei and Hold Strategie mache, dass dann, wenn ich ab einem gewissen Zeitraum, der, ich glaube jetzt ein Jahr ist in Diskussion, es, es, ist, es sind alles noch Gerüchte zu Gerüchten, möchte ich mich noch nicht wirklich äußern. Ich mache auch keine Videos zu Gerüchten und Zeitungsartikeln. Mhm. Ich mache immer bei uns auf dem YouTube-Kanal immer dann die Videos, wenn ich weiß, okay, so ist entweder es gibt den Gesetzesentwurf schon, wenn er mhm. schon da ist, oder eben tatsächlich umgesetzt rechtlich, dann, dann werde ich auch, mich auch dazu äußern. Aber jetzt ist so angedacht, dass man alle privaten Kleinanleger sozusagen etwas unterstützen möchte und sagen, okay, gut, ihr wollt es länger haben, die Aktien, und wenn es einmal nach ein, zwei Jahren einmal einen verkauft und einen andere kauft, dass dieser Verkaufsgewinner steuerfrei sein soll. Für das Traden, also das kurzfristige ja. Halten und wieder Verkaufen, wird es nichts geben, so wie okay. es jetzt angekündigt wird.
0: Das heißt, man hätte dann, falls das so sein, so kommen sollte, wie das da gerade die Gerüchte sind, dann mhm. hätte man so eine Haltefrist, zum Beispiel ein Jahr. Und wenn man eine Aktie länger halt, hält als ein Jahr, könnte genau. man sie steuerfrei verkaufen. Genau,
1: so wie es auch mhm. früher war, bevor die die Wertpapierbesteuerung mhm. eingeführt wurde. Ja.
0: Okay, das auf jeden Fall auch zumindest, dass es diese Diskussion gibt, schon mhm. mal eine, eine Tendenz, die ich deutlich besser finde als in, in Deutschland. Weil da ist die Tendenz ja gerade eher, äh, zumindest als wir bis vor ein paar Monaten noch den jetzigen Bundeskanzler als Finanzminister hatten, dass er gesagt hat, wir müssen auf jeden Fall Aktiengewinne auch mit der Einkommenssteuer besteuern und äh, sozusagen nicht mehr mit diesen 26,5 Prozent. Da das sieht heißt, man
1: also leider die Tendenzen, dass die die neue Regierung aus Lagern kommt, die eher unternehmerunfreundlich sind und ja. über Steuern erhöhen im Sinn haben. Ja. Bei uns ich mein, in Österreich, wir haben jetzt in den letzten fünf Jahren, ich weiß nicht, ich glaube mehrere Regierungen der Regierungswechsel, es manche Bananenrepublik, aber es ist trotzdem irgendwie der Fokus auf die Steuer, auf das auf Steuerreform, der ist immer noch da. Mhm. Und wie gesagt, er wird jetzt auch im, im Großen und Ganzen auch so umgesetzt, so wie jetzt ja. er jetzt am Weg wurde. Ich hoffe auch, dass das so bleibt.
0: Mhm.
1: Und jetzt, wie gesagt, die Ankündigung vom neuen Finanzminister. Dass jetzt auch natürlich die Werbebesteuerung und Diskussion steht, ob man da das reduzieren könnte. Ich, ich begrüße das, ich finde das sehr positiv, immer wenn es um Steuerreduzierung geht, schauen wir mal, wie es wirklich umgesetzt wird.
0: Ja, genau. Finde ich auf jeden Fall auch eine, eine deutlich bessere Tendenz, so hm. wie, ich, wie ich das so in Österreich zumindest wahrnehme. Und damit auch schon direkt zum nächsten Thema, nämlich Kryptos. Und da gab es ja jetzt auch kürzlich, ich weiß nicht, ob das sozusagen schon ganz offiziell durch ist oder, oder ob das jetzt erst sozusagen noch zum Gesetz werden soll. Auf jeden Fall auch eine neue Regelung in Österreich. Werden wir gleich von dir hören, wie, wie, wie safe das schon ist, dass dass Kryptos im Prinzip jetzt dann auch nicht mehr mit der mit der Einkommensteuer auf privater Ebene besteuert werden, wenn ich sie kürzer als eine als eine Haltefrist halte, die jetzt ja glaube ich auch bei einem Jahr lag, sondern auch mit der Kapitalertragssteuer. Ne? das heißt genau. sozusagen, was geändert werden soll. Vorher konnte ich nach einem Jahr die Kryptos steuerfrei verkaufen und davor fiel die fiel die Einkommensteuer an. Und jetzt wäre dann sozusagen flat immer auf alles die 27,5 Prozent, oder habe ich das richtig verstanden? Genau,
1: bisher war die Regelung so, dass wir in der Spekulationsbesteuerung waren, genauso wie mhm. bei Edelmetallen zum Beispiel. Das bedeutet, wenn zwischen Kauf und Verkauf weniger als ein Jahr liegt, dann fällt es unter dem vollen Einkommensteuertarif, dieser mhm. Gewinn, der ja bekanntlich ein bis zu 50 oder sogar 55 Prozent reicht. Ja. Halte ich die Gruppe das länger als ein Jahr, dann habe ich Glück, weil dann ist der Gewinn steuerfrei. Und ich habe einige Mandanten, die zu einem sehr guten Zeitpunkt relativ viel Geld äh, mhm. investiert haben in Bitcoin und Ether zum Beispiel mhm. und die sich jetzt über ein sehr sehr prall gefülltes Wallet freuen
0: mhm.
1: und noch dazu komplett steuerfrei weil das schon vor einigen Jahren angeschafft wurde alles richtig gemacht man Glaskugel schauen oder auch einen Riecher gehabt dann weiß ich nicht mhm. aber die haben es richtig gemacht die haben das komplett steuerfrei das Tolle ist das bleibt auch steuerfrei auch mit der neuen Regelung, wenn die Kryptowährungen vor dem 1. März 2021 angeschafft wurden, dann bleibt Verstehen. auch mit der neuen Regelung steuerfrei. Und grundsätzlich ist es jetzt so, dass ab dem 1. März 2022 dieses neue Steuer, diese neue Besteuerungsregelung gilt. Das heißt, die Kryptowährungen werden jetzt den Kapitalerträgen, sprich wie Aktien aus steuerrechtlicher Sicht gleichgestellt. Man sieht es in derselben äh, Im selben Paragraphen im Einkommensteuergesetz. Mhm. Das bedeutet natürlich auch, dass die Gewinne mit 27,5% besteuert werden, genauso wie eben die Aktien. Allerdings geht es da natürlich um den außerbetrieblichen Bereich, um Einkünfte des Kapitalvermögen, das heißt Privatpersonen, mhm. die das machen. In der GmbH gelten die Regelungen für die GmbH, aber im Grunde ist es so, dass Erträge, Verkaufsgewinne, was auch immer, mit 27,5% besteuert wird. Flat, das war's. Das heißt, mehr kommt nicht dazu. Mhm. Und der große Vorteil ist, man kann natürlich auch Verluste gegenrechnen. Und ich habe jetzt aber nicht nur Verluste von Kryptowährungen mit Kryptowährungen, sondern ich könnte auch, wenn ich jetzt mit einer Aktie eingefahren bin, ich habe mit einer Aktie einen Verlust erwirtschaftet, mit, eine, mit den Kryptos aber einen Gewinn, ja. dann kann ich diesen Verlust aus den Aktien mit den Kryptos gegenrechnen, weil ja. ich kann alles, was pauschal mit 27,5 Prozent. Ah, ja. Besteuert wird nämlich Verlust und Gewinne. Also Versteh. da haben wir auch ein gewisses Steuerzuckerl und wie gesagt auch die Sicherheit dass ich in, ich glaube, 90 Prozent der Kryptos oder Kryptofällen, die es gibt, ähm, dass man da eigentlich die, die, diese pauschale Besteuerung in Anspruch nehmen kann und jetzt nicht mehr den Steuertarif nehmen muss.
0: Ja. Und es gibt auch noch wirklich ein Feature bei dieser ganzen neuen österreichischen Kryptobesteuerung, was ich richtig gut finde. Und zwar, dass der Verkauf zwischen Kryptowährungen nicht mehr besteuert wird, richtig?
1: Das ist ein, ein, sehr, ein zweischneidiges Schwert, sagen wir es mal so. Es ist mhm. für, den, für den Investor sehr attraktiv, ja. weil das viele bisher nicht am Radar hatten und gar nicht wussten, dass sie da vielleicht extreme Steuerschulden schon haben, ohne es zu wissen. Mhm. Die Frage ist nur, wie kann man das umsetzen praktisch? Wenn oft hin und her geswitcht wird, wie wird mhm. das dokumentiert, wenn ich zwischen Wallets übertrage, zwischen Exchanges,
0: wird das noch erzählt? Aber muss es doch. Das werden? ist doch gerade das Schöne, dass wenn, wenn es ja gar nicht mehr besteuert wird, dann muss ich es doch gar nicht mehr dokumentieren, oder? Wie würde ich, ich das muss, so ich als muss eben
1: enthalten, Wann war der erste Kauf dieser Kryptowährung? Ja. Von Fiat-Geld in Kryptowährung.
0: Dies das Jahr ist Anstieg der einzige war, Punkt, den ich eigentlich festhalten muss, oder? Und da muss ich schauen, wann komme ich wieder raus ins
1: echte Geld? Oder genau. wann kaufe ich? Tausche ich ja. gegen Bahn oder Dienstleistungen zum Beispiel.
0: Und das ist doch super, das ist doch super, oder? Dass ich dazwischen jetzt dann nicht mehr alles dokumentieren. Wenn ich extrem,
1: extrem hohe Kursgewinne und Verluste auch hatte und nur einen Teil davon wieder hergebe, muss ich wieder schauen, wann habe ich diesen gekauft? Wo mhm. war der? Also ich stelle mir da schon noch sehr spannend vor, diese Dokumentation, vor allem wenn ich jetzt zum Beispiel das auf Binance kaufe und dann äh, über Kraken und dann schlussendlich ja. verkaufe, aber auf meiner Wallet bei BitPanda. Ja. Das stelle ich mir sehr spannend vor. Müssen wir schauen, wie das, wie das funktioniert, wie das technisch umsetzbar ist. Ja. Werden wir noch sehen. Ich bin da noch, so, noch
0: skeptisch. Okay, okay. Ich, ich, also ich finde das eigentlich insgesamt eine, eine gute Geschichte mit der Flat-Besteuerung mhm. und eben dieser Nicht-mehr-Besteuerung zwischen den, zwischen den Kryptowährungswechseln sozusagen, weil ich, ich kann mir vorstellen, dass das eine sehr dass das einen positiven Einfluss zum Beispiel auch sowas wie eine Kryptoindustrie, eine Kryptobranche, Krypto-Startups und so weiter und so fort in Österreich haben könnte. Mhm. Weil es halt einfach vieles deutlich einfach, also zumindest jetzt so aus meiner Leihensicht, äh, so, sozusagen aus der, aus, der, aus der Sicht des Unternehmers jetzt, der vielleicht überlegt, ein Krypto-Startup zu machen oder so, denke ich mir ja, ist ja eigentlich erstmal alles relativ easy, wenn ich das jetzt vergleiche mit der deutschen Situation, da haben wir dann, da gibt es ja diese Haltefrist noch von einem Jahr, aber danach dann Einkommenssteuern und mhm. man muss auch eben die das wechseln zwischen den Kryptowährungen die ganze Zeit irgendwie dokumentieren und versteuern und, und das ist halt also das ist halt in der Realität finde ich irgendwie unmöglich. Es
1: ist, es ist extrem teuer, aber ich, ich glaube trotzdem, dass die Dokumentation bei mhm. euch also bei euch bis jetzt eh in Österreich, aber in, in Deutschland. Mhm. Einfacher ist bei den Hin- und her Herwechseln, wenn jeder steuerpflichtig ist, als ich muss evident halten. Ich ah, ja, bin okay. mir sicher, dass das komplizierter wird technisch, ah, ja. mhm. aber natürlich ist es besser, wenn ich sage, okay, ich, ich investiere jetzt mal 10.000 Euro in Kryptos und tausche hin und her und möchte eigentlich in den Kryptobestand höher, also wachsen lassen, anwachsen lassen. Ich brauche das Geld privat nicht, dann brauche ich immer lange Zeit keine Gedanken über eine etwaige Besteuerung machen.
0: Ja, ja. Und wenn okay. ich
1: was bleibe, muss ich drittens nie Steuern zahlen dafür.
0: Ja, genau, genau.
1: Also das hat schon Vorteile natürlich. Wie gesagt, in der Umsetzung wird es ein bisschen schwierig. Und was auch ein, ein guter Punkt ist, im Gesetz, im Einkommensteuergesetz ist mhm. dann auch geregelt, dass es auch so eine Steuereinfachkeit wie bei den Brokern für Wertpapiere natürlich auch bei den Exchanges geben soll.
0: Mhm.
1: Das heißt, ich meine in Österreich haben wir da zwei Anbieter, Coinfinity und Bitpanda. Das heißt, die werden sich da Gedanken machen müssen, die werden jetzt gezwungen, dass sie da eine technische Lösung finden, um eben das auch umzusetzen. Das heißt, auch österreichische Investoren, wenn sie eine österreichische Exchange nehmen, müssten sich, soweit jetzt, im, im, mhm. soweit jetzt die Theorie, sich dann nicht mehr um die Besteuerung kümmern, weil er in dem Fall zum Beispiel Bitpanda sich um alles kümmert.
0: Also, die werden die
1: Bühne yeah. erhöht, ist auch verständlich, die haben mehr Arbeit. Ja. Aber dafür wäre das auch wieder Steuereinfach, Haken drunter, ja. ist erledigt.
0: Ich würde bei der ganzen Kryptogeschichte ein, ein Tor für Österreich sehen. Du auch oder würdest du sagen, mh, vielleicht ist es doch besser mit der Haltefrist und danach Einkommenssteuer? Das und kommt immer darauf an, wer bin ich? Bin ich ein Trader, der jeden Tag
1: sehr kauft und verkauft? Mhm. Dann würde ich sagen, und ich verdiene sehr gut, dann würde ich sagen, ist Österreich viel besser, weil sonst muss ich 50% Einkommensteuer bezahlen. Mhm. Die Hodler unter uns, die sagen, okay, ich kaufe und halte es langfristig, die werden auf einmal steuerpflichtig. Natürlich mit dem Altbestand nicht, aber mit allem, was sie ab dem 1.3.2021 angeschafft haben, werden sie jetzt steuerpflichtig. Das bekommen sie nicht mehr steuerfrei raus. Ja. Also je nachdem, durch welche Brille schaue ich. In Summe betrachtet würde ich schon sagen, dass es eine gute Lösung ist.
0: Das heißt, 5-4 oder, oder ein Unentschieden? Na, das gewinnen wir schon, ja. Okay, perfekt. 5-4 zu vier für Österreich. So. Kryptos, ja, ich finde das finde eine ganz, ganz spannende Entwicklung da mit der Krypto. Ist auf jeden Fall auch mal ein bisschen, ist auf jeden Fall auch von der Idee her, zumindest erstmal klingt es einfacher, flat und klarer. Und allein das finde ich schon, Einfachheit gewinnt in der Regel. Gut, jetzt sagst du, Dokumentation könnte trotzdem schwierig werden, aber sch schauen wir mal.
1: Aber sollte noch der Immobilienbereich kommen, spätestens dann haben wir wieder unentschieden, also so gesehen.
0: Der kommt jetzt, der kommt Ui. jetzt im Immobilienbereich. <lacht> ja genau, da haben wir ja auch schon mal vor ein bisschen drüber gequatscht. Da siehst du ja, da, da siehst du so ein paar Punkte, ne? Also was, was haben wir alles so grob? Grundsteuer, Grunderwerbssteuer und dann einmal so den Unterschied Privat versus Unternehmen und natürlich auch Besteuerung aus Vermietung und Verpachtung. Mhm. Wie sieht es da jeweils aus?
1: Um, die Grundsteuer können wir, glaube ich, gleich abhandeln. Das sind ein paar Euro pro Jahr. Also das ist für einen Grundstücksbesitzer nicht erwähnenswert, weil das meistens so zweistellige Beträge sind oder niedrig dreistellig. Also ich glaube, da, das kommt auch immer aufs Grundstück drauf an. Also da, da kann mhm. man, glaube ich, braucht man, glaube ich, nicht viel drüber reden. Die Grunderwerbsteuer ist natürlich ein großer Brocken. Das heißt, immer wenn ich eine Immobilie anschaffe, muss ich 3,5 Prozent Grunderwerbsteuer bezahlen mhm. von den Anschaffungskosten. Das sind einige Tausend Euro, die dir immer anfallen. Das heißt, wenn ich ähm, Fix-and-Flip-Projekte mache, das heißt, ich kaufe Immobilien, hübsche die etwas auf und verkaufe sie wieder weiter, muss ich trotzdem immer die Grunderwerbsteuer bezahlen. Das heißt, ich habe sehr hohe Transaktionskosten. Ja. Wie schaut es in Deutschland aus? Das kommt ist ja, glaube ich, auf das Bundesland drauf an, oder?
0: Genau, genau, genau. Also 3,5 Prozent hätte, hätte auch Bayern. Ich glaube, das ist das Niedrigste. Und ansonsten, ich habe hier gerade mal Wikipedia nebenbei schnell aufgemacht. Schleswig-Holstein, NRW, Saarland, Brandenburg, Thüringen liegen bei 6,5 Prozent. Ja, und das sind, glaube ich, die höchsten. Also, mhm. ja, da haben wir auf jeden Fall ein paar Prozentpunkte mehr Steuern äh, im, im, ja, sozusagen im Durchschnitt in Deutschland. Gibt es günstiger auch? Günstiger Malzwein. als 2,5%. Nee, das ja. gibt's nicht. Bayern, Bayern ist sozusagen das günstigste mit 3,5 Prozent. Okay. Da schon, dann ja. Sehr gut. Da gewinne, das ist hier dann der, das wäre dann ein 6 zu 4 bei der Grunderwerbssteuer und bei der, bei der, äh, bei der, bei der Grundsteuer selbst, da bin ich mir jetzt gar nicht so sicher, weil da gibt es jetzt so eine Änderung in Deutschland, die jetzt in Kürze in Kraft, Kraft treten soll. Ich habe keine Ahnung, die, die Berechnung wird glaube ich hyper kompliziert, was ich da so mitbekommen habe und ich glaube, im Mittel wird das auch ansteigen, zumindest, was ich da jetzt so gelesen habe. Nagelt mich nicht drauf, nicht drauf fest, habe ich mich nicht tief reingelesen, aber zumindest, was ich so mitbekommen habe, tendenziell Grundsteuer in Deutschland wird steigen. Das heißt, ich glaube, hier kann man guten Gewissens, wenn man Grunderwerbsteuer und Grundsteuer zusammennimmt, kann man guten Gewissens hier mhm. sozusagen das Tor für Österreich sehen, wenn mhm. dann hier bei einem 6, 6 zu 4. Auf Unternehmensebene sieht das dann ein bisschen anders aus, oder? Auf Unternehmensebene, sagen wir mal so, die
1: Grunderwerbsteuer trifft natürlich immer den Erwerber. Das heißt, egal ob das jetzt eine Gesellschaft mhm. ist oder eine Privatperson, ein, ein Einzelunternehmer, die Grunderwerbsteuer ist immer gleich. Wo es den Unterschied allerdings gibt, ist natürlich in der Besteuerung der Vermietungseinkünfte. Ja. Mhm. Das heißt, du kaufst eine Wohnung und vermietest diese. In dem Fall kommt es darauf an, wer bist du als Vermieter? Bist du eine natürliche Person, sprich du selbst als Michael? der Vermieter, dann kommen diese Mieteinkünfte natürlich zum Einkommen dazu, das erhöht mein Einkommen, wird mit dem vollen Steuertarif besteuert. Mhm. Jetzt sind wir wieder bei Gutverdiener, müssen 50% Einkommensteuer darauf bezahlen. Die GmbH hatte den großen Vorteil, dass ich ja pauschal diese Flat Tax habe mit 25%, das heißt, ich erspare mir, wenn ich gut verdiene, erspare ich mir die Hälfte an Steuern in der GmbH. Das ist natürlich da ein, ein, ein sehr starker Punkt für die GmbH. Mhm. Ich bin auch ein, ein sehr großer Fan der Immobilien-GmbH. Wir gründen die mit Kunden, ja, mit wöchentlich neue immobilien gmbh den wir gründen, weil eben Kunden zu uns kommen und sagen, ja, ich habe Gott sei Dank ein sehr hohes Einkommen und ich möchte mit Immobilien mehr machen und ich, wir müssen da irgendwas angehen. Dann schauen wir uns das alles in Ruhe an. Die persönliche Situation, die Investmentpläne, die er noch hat, ähm, wo, wo soll die Reise hingehen und in vielen Fällen geht der Fokus dann in Richtung Immobilien-GmbH und da haben wir dann nur 25% Besteuerung. Wenn ich das ja. Geld nicht privat brauche, ist das eindeutig die beste Lösung.
0: Ja, da gäbe es jetzt ja in, in Deutschland einen, einen Vorteil, dadurch, dass man eine rein Immobilienhaltende GmbH ich weiß nicht, Steuerberatungstechnisch drücke ich es jetzt wahrscheinlich nicht für rechtlich korrekt aus.
1: Die GmbH, sagen die deutschen Kollegen immer dazu.
0: Genau. und.
1: und Verwaltende GmbH, die keine, keine operative Tätigkeit hat, sondern eben nur Immobilien haltet und vermietet. ja
0: Genau, und da können wir uns die Gewerbesteuer sparen. Mhm. Das heißt, da sind wir dann bei 15 Prozent auf Vermietung und Verpachtung. Und das mhm. ist natürlich dann schon wieder ein gewisser Vorteil. ne? Das ist sehr attraktiv, ja. Mhm. Das heißt, das wäre dann auf jeden Fall auf Unternehmensseite Vermietung, Verpachtung. Hätten wir dann hier ein ja im Prinzip den den Punkt für für Deutschland auf Unternehmensseite mhm. und bei Privat ungefähr ähnlich. Ich bin halt mit meinem Einkommensteuersatz unterwegs, genau. äh, womit ich dann womit ich dann die die Vermietung, mhm. Verpachtung versteuern muss. Sechs zu fünf. Gibt es sonst noch irgendwas zum zum Immobilienthema, was wir was wichtig ist? Was wir beleuchten. Ja,
1: eine, eine, eine Kleinigkeit noch, nämlich den, ja. den großen Unterschied beim Verkauf der Immobilie. Ja. Hier haben wir ja unsere deutschen Nachbarn das Glück, dass es immer noch so geht, dass man ab zehn Jahren Haltefrist die Immobilie steuerfrei verkaufen kann.
0: Mhm.
1: Mhm. Das gibt es bei uns leider seit 2012 nicht mehr. Wir haben bei uns die Immobilienertragsteuer. Ja. Das bedeutet, jeder Immobilienverkauf ist grundsätzlich mal steuerpflichtig
0: mhm. mit
1: 30 Prozent Immobilienertragsteuer. Es gibt zwei Ausnahmen. Wenn das mein Hauptwohnsitz ist und ich eine gewisse Zeit drinnen gewohnt habe, dann kann ich diesen Hauptwohnsitz steuerfrei verkaufen. Also die private Eigentumswohnung, wenn ich ein paar Jahre drinnen gewohnt habe und meinen Hauptwohnsitz aufgebe, ich ziehe aus, dann kann ich die verkaufen und muss nichts dafür bezahlen, keine, äh, keine Immobilienertragssteuer. Mhm. Oder ich, hab, ich kann die Herstellerbefreiung in Anspruch nehmen. Das bedeutet, ich habe zum Beispiel das Gebäude selbst hergestellt. Und habe das Bauherrenrisiko getragen und möchte es jetzt wieder verkaufen, dann ist der Gewinn auf den Gebäudeanteil steuerfrei, aber auf den Grund- und Bodenanteil nicht, den muss ich dann versteuern. Mhm. Aber bitte nicht falsch verstehen, wenn du jetzt Bauträger bist und sagst, du hast eigentlich immer das Bauherrenrisiko, das geht natürlich nicht, dann bin ich gewerblich tätig. Das geht nur im außerbetrieblichen privaten Bereich. Das heißt, ihr wolltet, äh, Paul und du wolltest Haus bauen, ihr baut das und aus welchem Grund auch immer, wolltest es wieder verkaufen. Mhm dann habt ihr vermutlich nicht die Möglichkeit gehabt, zwei Jahre lang drin Hauptwohnsitz zu äh, melden. Mhm. Dann könnt ihr diese Befreiung nicht bekommen, aber ihr könnt die Herstellerbefreiung bekommen. Hm. Dann könnt okay. ihr das noch günstig loswerden wieder.
0: Verstanden. Das ist dann auf jeden Fall nochmal ein, ein Pünktchen für Deutschland, dass wenn ich die, die zehn Jahre Haltefrist hinter mir habe, dass ich dann äh, so oder so, egal in welchem Fall, die Immobilie sozusagen genau. steuerfrei verkaufen kann. Andere ja. Die du die zehn Jahre nicht erfüllst. Mhm. Wie schaut es dann aus? Oh, da bin ich mir ehrlich gesagt nicht sicher. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht.
1: Wird es vermutlich so sein, dass mit dem vollen Steuersatz zu versteuern ist. Wahrscheinlich. Da wäre halt Österreich wieder besser, weil da zahle ich nur ja. 30 Prozent. Also je nachdem, Gutverdiener, das verstanden. könnte auch in eine andere Richtung um, umschwanken, äh, umschwanken, dass wir dann bei uns besser sind. Also ja,
0: okay, verstanden. muss
1: okay. man eben auch im Detail anschauen.
0: Das heißt, und auch noch, Kleiner kleiner Fakt im Hinterkopf, ich glaube, das ist auch einer der Punkte, diese Haltefrist zehn Jahre, die viele, viele Parteien in Deutschland und ich glaube auch zwei von den drei, die gerade in der Regierung sind, tendenziell abschaffen wollen. Ähm,
1: da gehe ich davon aus, dass sie in die Richtung gehen wird, weil die Immobilieninvestoren sind auch immer die Bösen. Ja, genau. Und ähm, auch noch ein Punkt. In Deutschland gibt es immer diesen Anschaffungs- und Wenn du innerhalb von drei Jahren, ich glaube, so 15 Prozent der Anschaffungskosten investierst, dann wird es zu den Anschaffungskosten hinzugezählt und über die lange Nutzungsdauer abgeschrieben. Das gibt es bei uns nicht. Wir können das viel schneller abschreiben. Bei uns kommt es immer darauf an, nicht wann wurde es gemacht, sondern was wurde gemacht. Mhm. Das heißt, größere Sanierungskosten werden in der Regel über 15 Jahre verteilt und eben nicht über die lange Nutzungsdauer. Und einige Sachen kann ich sogar sofort in dem Jahr abschreiben, wo ich die Ausgabe tätige. Also da okay. kann ich mehr Steuern sparen von dieser Hinsicht. Also okay. Wir haben da sehr viele Punkte, einige sind bei uns besser, einige in Deutschland. Ja. Es kommt eben auf die persönliche Situation und auf den Sachverhalt drauf an.
0: Dann haben wir dann haben wir wieder ein, ein klares, ja hier ja, an der Stelle wieder ein klares Unentschieden. <lacht> ein eindeutiges Unentschieden. Und das waren jetzt erstmal so meine Punkte hier auf der Liste. Haben wir noch irgendwelche Steuern, habe ich noch irgendwas vergessen hier auf der Liste? Was wir, noch, was wir noch beleuchten sollten, gibt es noch etwas Wichtiges?
1: Umsatzsteuer ist noch ein sehr großer Problem. Umsatzsteuer, ja. Ihr habt die in Deutschland genauso, man bei uns wir haben die 10% Umsatzsteuersatz, der begünstigte Satz für ein paar Ausnahmen haben wir 13% und in der Regel zahlen wir 20% Umsatzsteuer. Da ja. so zahlt ihr 19% mit dem Höchststeuersatz, also dem 1% Punkt Unterschied, ja. aber
0: kein, kein Riesenunterschied. Die
1: Regelungen dafür sind im Grunde, glaube ich, überall die gleichen, weil die im Großen und Ganzen von der EU vorgegeben werden im Bereich der Umsatzsteuer. Ja da brauchen wir glaube ich jetzt nicht sonderlich drüber
0: ja okay drüber sprechen okay, okay jetzt lass uns noch mal, jetzt haben wir im Prinzip die, die steuern die sozusagen den, den vergleich einmal durch 6 zu 5 für, für österreich lass uns zumindest noch mal ein zwei der kniffe rausnehmen die ich mitgebracht habe wir sind jetzt schon über eine Stunde ich mache da sowieso zwei folgen draus aber das war zumindest noch mal hier ein zwei meiner lieblingskniffe das das, das, das würde ich schon noch mal gerne dich zumindest einmal fragen und zwar sozusagen dass das eine Ding ist, die, ist das Thema, dass ich ja aus meiner Gesellschaft einen Darlehen als, äh, an mich privat geben könnte, mhm. um es dann sozusagen auf privater Ebene in, in zum Beispiel Aktien oder Fonds oder Immobilien oder so zu investieren, damit dann meine, sagen wir mal, drei bis acht Prozent Rendite pro Jahr zu machen und dann Langsam, aber sicher über viele Jahre hinweg das Darlehen aus meiner eigenen Firma heraus wieder an meine Firma zurückzahlen kann. So, das ist auf jeden Fall ein Modell, das, das, das ist in Deutschland, mhm. ja, kann man machen. Ist das in Österreich auch relativ easy möglich oder macht einem das Finanzamt dann Strich durch die Rechnung?
1: Kann man genauso machen. Nur das Einzige, wo man, oder das, der wichtigste Punkt, auf den man aufpassen muss, wenn du als Gesellschafter mit deiner GmbH solche Verträge machst, und das egal, ob das ein Darlehensvertrag ist, ein Mietvertrag, ein Kaufvertrag. Du musst immer auf die Fremdüblichkeit achten. Mhm. Das heißt, die Gesellschaft darf solche Verträge mit dir nur abschließen, wie sie sie auch mit fremden Personen machen würde. Unter Fremden schenkt man sich nichts, das heißt, auch du darfst nichts geschenkt bekommen. Mhm. Bedeutet auf Deutsch, wir brauchen einen wasserdichten Darlehensvertrag, wo mhm. alle Punkte geregelt werden, wie auch bei den anderen Darlehen auch. Also die, die Punkte, wer ist der Darlehensnehmer, Laufzeit, Verzinsung, die muss auch marktüblich sein oder auch kann auch erhöht sein, muss immer auf das Risiko angepasst sein. Und natürlich gibt es auch immer, jede Bank, wenn sie dir Geld borgt, fragt natürlich auch immer nach der Bonität. Ja. Das heißt, bist du überhaupt in der Lage, dieses Darlehen zurückzubezahlen? Ja. Ist das realistisch, dass diese Rückführung gesichert ist? Und welche Sicherheiten gibst du her? Mhm. Oder welche Sicherheiten hat die GmbH? Wenn ich jetzt sage, okay, ich borge mal 100.000 Euro aus, zurückzahlen tue ich es ja so, wie ich mag und Zinsen zahle ich nichts bis ein Prozent, falls überhaupt und mhm. Sicherheiten, da ist eben eine GmbH, was soll ich gerade an Sicherheiten machen? Dann wirst du ziemlich sicher ein Problem bekommen mit dem Finanzamt einerseits mhm. in bezüglich verdeckter Gewinnerschüttung und unternehmensrechtlich äh, in Bezug auf verbotene Einlagenrückgewehr. Das mhm. kann sogar bis zu einer Vorstrafe führen, das heißt, das ist ganz gefährlich, da muss man wirklich aufpassen. Deswegen unbedingt auch schauen, dass man eine Sicherheit hinterlegt, ja. Wie auch immer man das macht, das kann, da kann man kreativ sein. Es muss halt wirklich eine, eine Sicherheit da sein. Dann sagt okay, gut, das ist marktüblich. Eine Bank würde den Kredit auch zu diesen Konditionen geben, dann kann man es machen. Hält man sich nicht daran, wird man Probleme bekommen.
0: Verstanden. Und eines,
1: ist, eines ist sicher, wenn jemand eine GmbH hat, wird er irgendwann einmal in den Genuss einer Betriebsprüfung kommen. Das heißt, das Finanzamt kommt prüfen. Und das Erste, was der Prüfer macht, ist einmal um zu schauen, gibt solche Konstellationen, Verträge zwischen dem Gesellschafter und der Gesellschaft. Mhm. Dann holt er die Lupe raus und, und analysiert jeden Buchstaben, der da drinnen steht. Das heißt, mhm. das muss wirklich gut aufgesetzt sein und es muss auch so gelebt werden. Dann werden wir vermutlich ein bisschen diskutieren, aber da sollte es erledigt sein mit dem Prüfer. Wenn der Vertrag tollpatsche gestellt wurde oder es gibt gar keinen Vertrag, das wäre noch schlimmer, oder aber es wird nicht so gelebt, wie im Vertrag drinnen steht, dann hast du Probleme.
0: Ja, verstanden. Dazu auch kurz noch hier der, der nächste Punkt, wo du sagst, Vertrag zwischen Unternehmen, Unternehmer. Betriebsaufspaltung in Deutschland immer so ein Thema, wenn ich jetzt aus meiner eigenen Wohnung heraus ein Zimmer an, an mich selbst, mein Arbeits- beziehungsweise an meine Firma vermiete, dann mhm. das sollte man besser nicht tun, weil dann später, wenn das mal wieder aufgelöst wird, dann kann es dazu führen, dass sozusagen die Firma einmal bewertet wird und verdeckte, wie heißt das, ähm, Nee, stille Reserven aufgedeckt werden und so weiter und so fort und das dann versteuert wird. Den Fall gibt es in Österreich nicht, wie ich gelernt habe, richtig?
1: Diesen Schwachsinn haben wir Gott sei Dank nicht, ja. <lacht> so. Es gibt einige, die eine Immobilie oder Teile von einer Immobilie, einer Garage, einem Keller, ein Büro an die GmbH vermieten, das sind Einkaufsvermieter und und das war's, ja. also das Perfekt. haben wir Gott sei Dank nicht
0: abgeschrieben. Perfekt. Dann gibt es immer noch so diesen, diesen kleinen Kniff, wie man in Deutschland zumindest 4.000 Euro Gewerbesteuer pro Jahr sparen kann, indem man so einen atypisch stillen mhm. Gesellschafter sozusagen in die eigene GmbH holt. Dadurch wird das dann steuerlich wie eine Personengesellschaft behandelt und man kann auf die ersten gut 24.000 Euro braucht man dann keine Gewerbesteuer zu zahlen. Mhm. Ist das in Österreich eh irrelevant, weil es keine Gewerbesteuer gibt oder gibt es sowas ähnliches vielleicht auch? was man in Österreich machen
1: kann. Genau, Nein, das, ist, das ist bei uns irrelevant, das ist nicht mhm. notwendig, weil wir gar keine Gewerbesteuer bezahlen, damit müssen wir auch nichts konstruieren. Es gibt ja. natürlich schon Möglichkeiten einer stillen Gesellschaft, das kann man schon konstruieren, wenn mhm. man sich in gewissen Situationen nicht anders zu helfen weiß, kann es sein, dass eine stille Gesellschaft das Mittel zum Zweck ist, um das umzusetzen. Kommt ja. aber sehr selten vor, aber in gewissen, in gewissen Situationen ist sowas erforderlich. Ähm, aber jetzt rein nicht sein so Standardmodell wie das in Deutschland, das gibt es bei uns nicht. Das ist immer ja, maßgeschneidert für ein individuelles Problem, ein spezielles Problem, das man nur so lösen kann.
0: Ja, verstanden. Dann gibt es mhm. noch ein, ein, einen schönen Kniff, den habe ich mal mit dem, mit dem Alexander Keck in der Folge 378 besprochen. Mhm. Und zwar sind das diese, äh, diese steuerfreien Rückstellungen, die man in der GmbH bilden kann, sozusagen für die Altersvorsorge des, des Geschäftsführers. Mhm. Und dadurch dann ja jedes Jahr einen gewissen Betrag eben zurückstellen kann, der dann eben nicht mehr besteuert wird aus dem Gewinn heraus und dann eben mit der Zusage versehen wird, das später dann im Alter an den, an den Geschäftsführer oder kann man auch für andere Mitarbeiter dann auszuzahlen. Gibt es sowas auch in Österreich?
1: Kann man machen, mhm. wird aber sehr selten umgesetzt, weil es mit mehr Nachteilen verbunden ist als mit Vorteilen.
0: Okay. Punkt
1: 1 wir müssen jedes Jahr, wenn wir den Jahresabschluss erstellen bei der Bilanz, mhm. brauchen wir eine versicherungsmathematische Berechnung dieser mhm, Pensionszusage. Okay. Das heißt, wir brauchen einen externen Gutachter, der uns das erstellt. Das kostet auch immer. Das ist immer mit, ja. mit Kunden verbunden und verzögert auch natürlich den, den Prozess der Jahresabschlusserstellung, wenn das ja. nicht gut organisiert ist. Ja. Das ist viel Aufwand, der sich oft nicht dafür stellt. Mhm. Und wenn man in der Holding könnte man sich überlegen. Allerdings, wir sehen das öfters, wenn Kunden zu unseren neuen Mandanten zu uns kommen, die haben das im operativen Bereich drinnen. Und ja. wir haben das jetzt schon mehrmals gehabt, dass der Gesellschafter sagt, okay, ich möchte mich jetzt zurückziehen. Ja, ich genau. Betrieb verkaufen und dann ist diese Last der Pension drinnen und jeder Käufer sagt, ja, ich kaufe den Betrieb, aber das gehört einmal weg.
0: Das ist echt uncool, ja. Mhm. Das
1: muss wohl aufgelöst werden, weil ich zahle jetzt nicht eine Pension auch noch, das muss alles ja. bereinigt werden und dann kaufe ich dir das Unternehmen ab. Ja. Also wir sehen es eher als Belastung. Aber es ist natürlich auch möglich und kann auch in einem individuellen Fall Sinn machen, aber in den meisten Fällen, oder wir haben einige Kunden gesagt, so, ich höre jetzt wieder auf damit.
0: Ja, verstanden. Okay, aufgelöst. macht Sinn. Macht Sinn. Okay. Okay, was, was gibt es sonst noch so, sagen wir mal so, zum Abschluss dein lieblings dein Lieblingskniff für österreichische Unternehmer? Ja, lieblings, Lieblingskniff
1: so schnell wie möglich, vor allem wenn es sinnvoll ist, so schnell wie möglich in die GmbH wechseln. Ja. Und in Richtung Holdingstruktur überlegen, um eben steueroptimiert arbeiten zu können. Mhm. Und Natürlich auch nicht nur, nicht nur die Steuern und auch Sozialversicherungsabgaben sparen, wie wir eingangs besprochen haben, mit dem Gehalt, dass ich mir das nur in dieser Höhe auswähle, um meine Lebenshaltungskosten zu decken. Damit kann ich mir das schon aufteilen. Den Rest habe ich in der GmbH drinnen. Der soll aber nicht in der operativen GmbH versauern, weil ich habe in der operativen GmbH auch immer das Risiko, dass etwas passieren kann. Das heißt, auch darüber eine Holding gründen und mir regelmäßig die Gewinne, wie wir vorhin gehört haben, steuerfrei ausschütten und damit investieren. Dann habe ich einen schnelleren Vermögensaufbau, weil ich hm. weniger Abgaben bezahle. Und auch eine Vermögenssicherung. Das bedeutet, ich habe das Vermögen gesichert. Wenn was passiert in der operativen GmbH, dann ist da nicht mehr viel Vermögen drinnen. Und ich habe auch die Kontrolle um, über mein Vermögen. Ich kann da selbst entscheiden, was ich investiere. Wir haben das jetzt auch gesehen, wie Corona aufkommen ist mit den Corona-Unterstützungsmaßnahmen. Mhm. Es gibt einige, wie zum Beispiel den Fixkostenzuschuss und jetzt auch beim, beim neuen Ausfallbonus, da steht in den Förderrichtlinien drinnen, du bekommst die Förderung nur, wenn du keine Gewinnerschüttung machst. Ah, okay. Also du darfst im Jahr der Förderung keine Gewinnerschüttung machen und im nächsten Jahr nur eine mäßige Gewinnerschüttung. Mhm. Niemand weiß, was eine mäßige Gewinnerschüttung ist. Okay. Steht natürlich nirgends. Das heißt, im Worst Case musst du die, die Förderungen zurückbezahlen, wenn du in dem Jahr eine Gewinnerschüttung gemacht hast. Ja. Tust du das nicht, sind wir schon im Finanzstrafrecht drinnen. Das heißt, das ist auch nicht ohne. Und jetzt, wenn ich jetzt das Setup schon immer schon so gemacht habe, ich habe eine operative GmbH, ich habe eine Holding drüber und ich hole mir jedes Jahr die Gewinne raus, dann beginnt Corona. Dann habe ich ja nur, sofern ich in dem mhm. Corona-Jahr nicht Gewinne wirtschaftet habe, nur diesen einen Jahresgewinn drinnen. Meine, Corona geht jetzt ja schon viel zu lange, da habe ich jetzt zwei Jahresgewinne drinnen. Mhm. Aber meine ganze Vergangenheit ist in Sicherheit, die habe ich nicht drinnen. Habe ich das nicht gemacht, komme erst jetzt auf die Idee, hier ist der Holding, wäre eine, eine interessante Lösung, gründet meine Holding-Gesellschaft, dann kann ich mir jetzt die Gewinne nicht rausholen, sofern ich diese Zuschüsse ähm, erhalte. Ja. Das heißt, ich bin jetzt, ich, ich sehe das Geld, ich möchte es rausschieben, darf aber nicht, sonst muss ich die Hilfen zurückzahlen. Das heißt, mhm. ich bin nicht der eigene Herr, der Herr im eigenen Haus, ich werde der Fremd bestimmt und das ist natürlich das Schlimmste, was einem Unternehmer passieren kann, dass er nicht das machen kann, was er möchte. Ja. Und so gesehen ist es sehr, sehr wichtig, diese Trennung zu haben.
0: Ja, verstanden. Ist übrigens auch in Österreich noch ja, auch, auch viel später noch, noch sinnvoll, eine, eine Holding zu gründen. In Deutschland ist immer so ein bisschen das Thema, dass man es am besten direkt von Anfang an macht, weil wenn man es sozusagen erst später dazwischen zieht, dann gilt erstmal für sieben Jahre nicht mehr vollständig dieser Effekt, dass wenn ich die Firma oder wenn ich die operative Firma verkaufe, dass das dann steuerfrei in die Holding geht, aber das fällt den Österreicher eh weg, dieser Effekt. Genau, das fällt
1: weg, weil wir diese Steuerfreiheit nicht haben. Wir können das mhm. sofort machen, wir können das auch später machen. Wichtig ist, wir müssen es richtig machen.
0: Mhm.
1: Wenn wir diesen Zusammenschluss Holding und operative GmbH falsch machen, kann das auch sehr viel Steuern kosten. Da sehe ich oft Verträge von Juristen, die vorgelegt werden, die gut gemeint sind, mhm. praktikable Lösung, aber steuerlich ein super GAU sind. Verstanden. So Verkauf um einen Euro zum Beispiel. Ja. Das Problem ist nämlich, dass nicht alle Juristen steuerrechtlich sattelfest sind, deswegen immer die Empfehlung, immer auch dem Steuerberater den Vertrag zeigen, bevor der unterzeichnet wird. Es ja. ist manchmal ein kleiner Absatz, der eingefügt werden muss und ein Satz, der umgeschrieben werden muss, aber der kann euch, wenn, die, wenn das wirklich wertvoll ist, hunderttausende Euro sparen. Ja. Das ist ganz, ganz wichtig.
0: Also und im Zweifelsfall auch einfach mal beim, beim Roman melden. Ein bisschen kannst du ja noch, klar. Durch deinen ganzen Content hast du natürlich hast genau. ein paar Leute, die jetzt jeden Tag anklopfen. Aber so soll es ja auch sein.
1: Genau. Und auch dafür haben wir auch ein YouTube-Video von unserem Kanal zu dem genau Perfekt. dem Thema, wo ich das auch genau erkläre, warum das so ein Problem sein kann. Ja. Da auch der Appell auch mal im YouTube-Kanal vorbeischauen, auch ein Abo da lassen. Wir haben zu sehr vielen Themen, vor allem rund ums GmbH-Thema Unternehmertum, schon sehr viele Videos online gebracht und wir produzieren weiterhin Content.
0: Das ist richtig gut. Habe ich mir auch schon echt viele viele Videos von dir angeschaut und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich meine, ich habe ja die Experience jetzt bei dir hier live miterlebt in den letzten Wochen und ich finde jetzt aus, aus Kundenperspektive sozusagen absolut tolle Experience. Ich, also wirklich null das Gefühl, dass du jetzt da irgendwie in die, in die Bredouille kommst, irgendwie weil, weil dir zu viele Leute die Hütte einrennen oder so. Das habe ich schon von, von, von anderen, die eben auch mit viel Content sehr sichtbar sind, ja. egal welche Branche, da ist dann auch oft das Problem, dass sozusagen der Engpass auf einmal die, die Leistungserbringung wird. Äh, ich, ich weiß, das ist natürlich jetzt auch ein Thema bei dir, das anzugreifen, sozusagen die Leistungserbringung auch, auch äh, weiter sozusagen ja, mitskalieren zu lassen. Ja. Aber zum aktuellen Zeitpunkt kann ich dir auf jeden Fall sagen, fühlt sich noch alles total super an aus Kundensicht und, äh, und man fühlt sich da richtig, richtig gut aufgekommen. Also wirklich, meine mein ich wirklich komplett ernst.
1: Ja, danke. Danke für das Kompliment, für das Feedback. Ist ja. natürlich eine Herausforderung, ganz klar, aber wir arbeiten da ständig dran und ich bin zuversichtlich, dass es das auch weiterhin so bleibt. In gewissen Punkten noch natürlich Verbesserungspotenzial gibt es in jedem Unternehmen
0: mhm.
1: und wir, wir sind da laufend dran. Perfekt. Ich hoffe, Verlinke
0: ich natürlich auch alles drunter, deinen dein, dein YouTube-Kanal und da kann man auf jeden Fall auch schon sehr, 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 sehr sehr viel dann von dir, von dir lernen. Also, tausend Dank Roman Jagersberger hat großen Spaß gemacht, hier diesen, diesen Ritt durchs, durchs österreichische Steuerrecht nochmal. Hat mir auch Spaß ja, das gemacht. Das war, das, war, das, war, das war ein Sieg für Österreich, 6 zu 5. Das ist wichtig, das wollte ich hören, ja. Genau. Sehr gut. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, oder? Alles klar, freue mich. Und da sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge hier. Denk doch mal kurz drüber nach.